0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de polioles. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia. La semana pasada fue el Día de la Mujer y es por eso que Diana y yo decidimos que las mujeres fueran las protagonistas del episodio de hoy. Diana, ¿cuántas mujeres mexicanas conoces que hayan estado o estén involucradas con la ciencia?
1: Qué buena pregunta, Lili. Mm, la verdad, yo creo que muchas mujeres, o sea, conozco muchas mujeres exitosas y que estén relacionadas en la ciencia, pero desafortunadamente no todas de ellas son como reconocidas, ¿no?
0: Tienes razón. La situación para las mujeres ha sido complicada. Sin embargo, el día de hoy les vamos a platicar de algunas mujeres que han estado involucradas con la ciencia a lo largo del tiempo en México.
1: La primera mujer que queremos mencionar es Matilde Montoya. Ella fue la primera médica mexicana. A los 24 años solicitó su
0: inscripción a la Escuela Nacional de Medicina. Gracias a ella, las puertas de la medicina se abrieron a otras mujeres por más de medio siglo. Alejandra Haidar Matalobos fue la primera mujer graduada en física.
1: Gracias a ella se
0: creó la colección de la
1: ciencia del Fondo de Cultura Económica. Ahí invitaba a investigadores universitarios a escribir libros de ciencia para el público que no era especializado. Elia Bravo Olis. Ella fue la primera bióloga titulada en nuestro país. Formó el herbario y estudió las cactáceas mexicanas.
0: En el año 2000 se creó la Reserva de la biosfera de Mestitlán en Hidalgo, gracias a su trabajo en esa zona. Susana Spiros Ribeiro. Ella fue la primera ingeniera agrónoma titulada en la Escuela Nacional de Agronomía. El ambiente en esta escuela no solo se caracterizaba por un entorno masculino, sino también por una disciplina militar. Hoy se le reconoce no solo por su impulso a
1: la biotecnología, sino también por la apertura de género que logró en este centro. Julieta Fierro Gozman La astrofísica mexicana es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Además, es profesora de la Facultad de Ciencias.
0: Igualmente, es divulgadora reconocida internacionalmente autora de 40 libros y decenas de publicaciones. Esperanza Martínez Romero, investigadora del Centro de Ciencias Genómicas, estudió la relación entre las bacterias benéficas y la salud de las plantas. Promueve el interés para la adopción de prácticas sostenibles y el uso de biofertilizantes. Como resultado de
1: su investigación está el aumento de la productividad agrícola, que contribuye a la seguridad alimentaria y al mismo tiempo reduce el uso de fertilizantes sintéticos.
0: Esto también ayuda a proteger el medio ambiente y a la diversidad. Como comentábamos al principio, este es un pequeño homenaje para todas las mujeres que formamos parte de la ciencia, para que nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer.
1: En el episodio de hoy queremos hablar sobre la industria farmacéutica, ya que es uno de los mercados a los que nuestros productos pueden enfocarse. Lili,
0: ¿sabes qué es la MIF? Yo creo que es una asociación eh, que está enfocada en la farma, ¿no, Diana? Uh -huh.
1: Pues es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Te preguntaba porque encontré un dato que me llamó la atención acerca de esta asociación. El 52% de las posiciones de las empresas asociadas a la MIF son ocupadas por mujeres.
0: Es un dato súper importante, ¿no, Diana? No sé si te acuerdas o te pasó a ti en la universidad. Que muchas de nosotras éramos mayoría en nuestras clases de, de ingeniería química. En mi caso, no.
1: De hecho, éramos súper poquitas niñas. Pero, por ejemplo, para QFB, que va más enfocada en la industria farmacéutica, Exacto. sí estaba como en proporción, ganaban las mujeres.
0: ¿En serio, Diana? ¿Eran tan poquitas? Pues sí,
1: éramos como cuatro o cinco. Pero pues también mi grupo no era tan grande, entonces... Lo que sí es que vi que, o sea, las siguientes generaciones ya estaba como más mixto, ¿sabes? O sea, claro. ya había como casi 50-50 de hombres y mujeres.
0: Digo, qué bueno que han ido incursionando en, en estas nuevas eh, carreras las mujeres, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y está padre que no por ser una ingeniería es solo de hombres, ¿no? O no Exacto. por ser...
0: Como mecánica o mecatrónica, que capaz que ahí hay más hombres. Uh -huh. Pero en estas industrias donde estamos nosotras, sí ya vemos más mujeres.
1: Pero bueno, eh, para empezar igual con la industria farmacéutica, eh, regresando un poquito, eh, el otro día me quedé pensando, ¿sabes cómo funciona un fármaco? O sea, a mí me causa como mucha... bueno, me llama la atención que como que lo hacemos muy normal, ¿no? Ay, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, se me quita y ya. O ay, me duele el estómago y lo mismo, ¿no? Pero pues cómo realmente actúa el medicamento en nuestro cuerpo y pues las diferentes formas de suministrarlo, ¿no?
0: Claro. Y digo, y nosotras estamos muy inmersas en esa parte de que eh, pues vendemos excipientes como tal, que van para jarabes, que van para cápsulas, tabletas, pero de pronto como que olvidamos cómo es que un, un medicamento está constituido, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, eh, más o menos les vamos a explicar ahorita cómo es que eh, están formados los medicamentos para que nosotros nos podamos adentrar a lo que comercializamos, ¿va?, entonces Diana, si quieres platícanos más o menos de qué van eh, los medicamentos. Pues los
1: medicamentos están constituidos principalmente por dos tipos de sustancias. Los principios activos, que estos son las sustancias responsables de prevenir o de curar una enfermedad. Y los excipientes, que son los productos que nosotros vendemos. Estas son sustancias que se mezclan con los eh, principios activos y pueden llegar a constituir el 90% de la composición total del medicamento. Eso es curioso, ¿no? O sea, que la mayor, o sea, la mayor proporción del medicamento o del fármaco es un excipiente y realmente el principio activo, lo que va a ser como que nos va a curar o así, es una proporción súper
0: pequeña. Es súper poquito. O sea, ¿quién diría que, eh, no sé, la moxicilina o el paracetamol como tal Vienen una mínima proporción a comparación de lo que es el excipiente uh -huh. en este caso. Sí, de hecho eso está también como declarado
1: en los medicamentos, ¿no? Ahí dice excipiente y es una de mayor proporción al principio activo.
0: Exactamente. Bueno, eso es como una pequeña introducción de lo que es un medicamento, o sea, cómo están formados para que eh, nuestros oyentes entiendan más o menos qué es lo que forma, lo que nos cura o lo que nos previene algún tipo de enfermedad. Algún tipo de achaque o como lo queramos ver. Eh, eh, entonces, eh, vamos a platicarles un poquito de los productos que nosotros manejamos. Tenemos productos tanto líquidos como sólidos. Entonces, Diana, platícanos un poquito de los productos líquidos que manejamos y para qué se pueden utilizar. Vale, pues me gustaría
1: empezar mencionando a los polietilenglicoles, que son productos que fabricamos en polioles y están hechos principalmente con óxido de etileno. Dependiendo la cantidad que se le va agregando, es el eh, peso molecular que va tomando el producto o el polietilenglicol. Y eh, a menor grado de toxilación o a menor cantidad de producto que se le agrega, el estado en el que se encuentra es líquido. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el de peso molecular 300 y 400 que van principalmente para jarabes. Posteriormente está el de 500. Este eh, está en un estado con un poco más pastoso, por lo que se utiliza pues, para ungüentos. Después está el 600 y el 1000, que el estado es mmm, igual, un
0: poco más pastoso que el 500, pero se utiliza para cápsulas. Perfecto, Diana. Oye, y ahorita mencionabas a los polietilenglicoles líquidos y yo te preguntaba solamente por eh, los productos o los, o los excipientes que manejamos líquidos, pero también manejamos productos sólidos. Y bueno, yo les voy a platicar sobre los polietilenglicoles sólidos, que estos productos nacen eh, líquidos y al transformarlos mediante la temperatura que vamos a utilizar en una escamadora, se vuelven eh, sólidos. O sea, el, el estado final del producto es, en un, es, es una hojuela como tal. Entonces nosotros tenemos desde el 1533 50 4,000 y 6,000, que principalmente eh, son los excipientes que forman parte de las tabletas. También tenemos eh, como último peso molecular en nuestros polietilenglicoles sólidos el 8000 que eh, tiene el mismo proceso de fabricación y que eh, están principalmente eh, en las tabletas efervescentes. Y bueno, también me estabas preguntando por los
1: excipientes líquidos y cambiando un poquito de familia, estos eran los polietilenglicoles, contamos también con otro producto que es derivado del propileno. El producto se llama monopropilenglicol grado USP y también se puede
0: utilizar para jarabes, como un vehículo. Y este producto también se puede utilizar en alimentos, pero eso lo vamos a platicar en otro capítulo. Y es
1: importante mencionar que las especificaciones de estos productos están basadas en la USP vigente.
0: Así es, Diana. Y eh, qué importante saber la aplicación de nuestros productos, o sea, en este caso, eh, los excipientes que manejamos, porque si de pronto, no se sé, me pica un bichito, yo sé que me puedo poner un ungüento y posiblemente un 500 esté ahí, ¿no? Y un E500 nuestro. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, qué, qué padre, qué padre. Podemos eh, brindarles esta información a nuestros oyentes para que de pronto, eh, pues, investiguemos más, ¿no? O sea, de qué es lo que pues ingerimos de pronto.
1: Uh -huh. Sí, y está padre saber eh, la aplicación final de nuestros productos y saber que están en nuestro día a día y que al final también nos ayudan como personas pues a sentirnos mejor, a curarnos, etcétera, ¿no? Y también lo padre es que estos polietilenglicoles o el MPG que mencionábamos no nada más se pueden utilizar para farma, ¿no? Pero bueno, eso va a ser algo que vamos a estar explicando también en otros capítulos.
0: Sí, exactamente, la, la versatilidad de, de, de... Aplicaciones de nuestros materiales. Así es, es correcto. Y bueno, eh, ya para terminar el capítulo, eh, queremos agradecer a todas las mujeres que forman parte de la industria, que han estado ahí con ímpetu, con eh, muchísima, muchísimas ganas de crecer, queriendo ser mejores día con día. Muchas gracias a ti, hermana, mamá, compañera, Sí, y es importante eh, no olvidar que podemos lograr lo que nos
1: propongamos, ¿no? Y que no importa el tipo de industria, no importa que si desde chiquitas nos dijeron no, esto es para tal tipo de género o así. No, simplemente si a ti te gusta, lo puedes hacer. Si tú quieres, también, ¿no? Lo puedes lograr. Entonces, pues gracias a, a todas las que forman parte, como dice Lili, de la industria de polioles y, y pues las que se proponen cambiar el mundo día a día. Estamos aquí para que juntos creemos Conciencia.